0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: истины. Здравствуйте, здравствуйте. Я Елена Ханга. Вместе с моим новым соведущим, временным соведущим. Время, да. да, Александр Брагозой, да? Можно
2: так? Да, конечно. А как да? еще иначе? Хорошо. Сегодня
1: мы с Александром хотим поговорить на тему. Вот сейчас наступают майские праздники, и все куда-то хотят. Поехать. Ну, одни едут на огороды, на дачи, а кто-то хочет
2: отдохнуть. И... А можно, кстати говоря, я статистику приведу? Да, пожалуйста. Буквально через несколько часов уже начнутся долгожданные майские праздники, которые в России так широко отмечают последние годы. Так вот, недавно проводили в интернете опросы очень интересные. Угу. Людей попросили рассказать, какие у вас планы на майские праздники. Что удивительно, конечно, большинство а, россиян, а, около 36% ответили, что будут работать.
1: Но работать. Работать,
2: э... да. Будут находиться большую часть праздников на работе. Я не знаю, как это возможно, но тем не менее. А, но второй по популярности ответ, 28% процентов собираются отдыхать за границей. 28%. Mm -hmm. Дальше уже Гораздо менее популярные ответы Проведут дома на диване у телевизора На даче И всего 3% отправятся в, На какие-то курорты Или в какие-то путешествия по России и Вот
1: я бы хотела поставить так вопрос Почему наши люди предпочитают Уезжать на майские праздники За границу, Они а не путешествуют о матушке России. Поговорить на эту тему мы пригласили наших гостей, это телеведущую Алену Водонаеву. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. И вице-президент Ассоциации туроператоров России, эксперта по транспорту Дмитрия Горина. Добрый вечер. Дмитрий. Я сразу признаюсь, что я сама уезжаю, и уезжаю я в Прагу. А, и по одной простой причине. Ну, не по одной, а одна из причин, это то, что там соотношение цены и качества, и э, такое впечатление, что там у меня будет гораздо меньше проблем с отдыхом, чем если бы я решила провести эту неделю у нас в стране. Теперь, Дмитрий, докажите мне, что я не права.
0: Ну, вы правы, потому что есть сухие цифры статистики, которые показывают, что 14 миллионов наших соотечественников ежегодно выезжают, именно выбирают за границу. А, не Россию. а по России статистика, она очень размытая, потому что э, много э, туристов, которые сами э, планируют свой отдых, и посчитать эту армию mm -hmm. туристов крайне сложно. Но э, прежде всего вопрос решает э, стоимость поездки, потому что э, иногда э, дешевле слетать в Нью-Йорк, чем
1: э, вот, совершенно на верно. юг России. Вот как-то может быть в Нью-Йорк дешевле, чем на юг России. И билеты достать проще.
0: Увы, да, это вопрос конкуренции, вопрос цен, потому что чем больше конкуренция, тем ниже цены. А сейчас мы видим, если чуть-чуть вперед посмотреть на Олимпиаду, цены 32-35 тысяч рублей в Сочи, туда и обратно.
1: Но
3: это же неприлично. Но это, это
0: неприлично, да. И я думаю, только открытие неба, конкуренция между перевозчиками, честная конкуренция, она приведет, когда наконец-то в России выживут лоу-кост авиакомпании, потому что, Лена, вы сказали, Праге во всей Европе существует большое множество лоу-кост компаний, которые в интернете нам предлагают очень экономичные путешествия. Угу. А, к сожалению, по России такой конкуренции хоть и есть, но а ее не хватает.
1: Конкуренция есть, но почему-то цены все равно высокие.
0: А, в спрос рождает стоимость, все компании коммерческие, и, конечно, авиакомпании прежде всего ставят задачу перед собой заработать.
1: Вы хотите сказать, что аэрофлоты Дельта и там Air France и так далее не ставят перед собой задачи заработать, когда отправляют вас в Нью-Йорк или в Лос-Анджелес?
0: В Нью-Йорк, в Лос-Анджелес мы с вами можем полететь с большим количеством стыковок в любой европейской стране и выбрать пусть не очень удобное путешествие и uh -huh. очень долгое, но да. очень экономичное. А в
1: Сочи, в Крым?
0: Ну, в Сочи с пересадками пока никто не летает. Есть другая проблема. Есть города России, и люди должны летать через Москву. Есть такая статистика, она, увы, печальна. И за счет вот таких долгих перелетов, когда которые и дорогих, конечно, отпугивает. И второе, что мешает отдыху в России, это дороговизна отелей. Если посчитать спецпредложения, зачастую на те же курорты Турции и Египта, мы видим, насколько дешевле бывает такое путешествие.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам, рассказывайте, собираетесь ли вы поехать куда-нибудь отдохнуть на эти праздники, и если собираетесь, то куда и почему? А теперь я задаю вопрос нашей гости, телеведущей Алене Водонаевой. Алена, вы куда не собираетесь?
4: Пока никуда не собираюсь на эти праздники, потому что на лето уезжаю на три месяца за границу с ребенком угу. жить. И mm -hmm. это будет э, и дешевле даже, если пожить у нас где-нибудь в Крыму или в Ялте, потому что у меня такой опыт уже был. Так, Я где себе... будет дешевле? А, вот, например, в, прошло... в позапрошлом году мы с ребенком прожили на Сицилии три месяца. Так. И это было реально дешевле, мы с подругами сравнивали, потому что мои подруги, которые жили в Ялте, потратили гораздо больше денег, чем мы потратили... А в, вы снимали
1: э, дом ну, или отель? Единственное, что у нас
4: было ну, дорогостоящее, этого мы снимали виллу. виллу. Вот, да. Сейчас я уезжаю во Францию, мы будем снимать апартаменты с семьей, потому что на Лазурном берегу, в принципе, цены сумасшедшие. Угу. Вот, и ну, это, это ну, как-то мне просто хотелось вот сейчас... Но все равно
1: вам это будет дешевле. С едой, даже по с транспортом даже по
4: настоящим продуктам, которые вкусные, свежие, это будет дешевле, если где-нибудь в Сочи, на том же самом рынке, это все покупать. Потому что вот вы сейчас напомнили об Олимпиаде. А я сразу же вспомнила, как мы ездили с семьей года три назад, еще никакой Олимпиады в Помине не было, на Красную поляну в Сочи. Покататься на лыжах на 4 дня, по-моему, мы оставили там больше 200 тысяч рублей, а за эти деньги... Можно реально прекрасно покататься на лыжах в Виталии, где-нибудь там в Альпах. И, собственно говоря, все и катаются. Поэтому, конечно, нет смысла ехать куда-то в Сочи или в Крым, угу. в Одессу. Ну, хорошо. За Дмитрий,
1: как вы вот так... Э обреченно улыбаетесь. Ну,
0: спасибо, может быть, будущей Олимпиаде, потому что мы надеемся, что те трассы и та инфраструктура отельная, которая сейчас создается, и конкуренция, туда пришел большой капитал и бизнес, действительно повлечет некую корректировку цен и снижение, потому что по отелям совершенно правильно и по питанию. К сожалению, наши владельцы отелей обременены очень большими налогами, высокими коммунальными платежами. На самом деле, построить отели это очень непростая задача которую тоже нужно потом окупить и э, э, когда вы э, знаете в туризму в россии развивается э, не так давно новый туризм и мы очень верим что все-таки есть инвестиции которые направляет государство что они будут правильно использованы да они не потеряны а правильно использованы и тогда наверное действительно прекрасные трассы красные поляны я сам горнолыжник и считаю что и снег там хорошо. Ну, вот снег
1: там хороший, но мои друзья говорили, что за те цены, которые в Красной Поляне, вот это могут себе позволить немногие. И за эти деньги они с тем же, а то и с большим успехом, лучше поедут в Австрию, во Францию, угу. в Италию. А тогда кто поедет в таком случае в Красную Поляну? Ну, это такой риторический вопрос. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ром 9702. До нас дозвонился Олег.
5: — Добрый вечер. Я старый москвич, и угу. мне уже скоро 80. Я много поездил, но часовые пояса теперь нельзя менять, поэтому я езжу именно на Черноморское побережье. Угу. Вы никогда не говорили о ценах. Цены... Ну, езжу на поезде, потому что самолетом невыгодно. Там, от аэропорта, а надо еще добираться... Нет, на поезде. Uh -huh. Билет стоит в один конец около 7 тысяч. Это, это обычные купе в обычном поезде.
2: При том, что ехать сутки, да?
5: Сутки, uh -huh. да. Второе. В частном секторе снимать комнатку маленькую, uh
3: -huh.
5: типа садового домика, это 700-800 рублей. Uh -huh. Дальше. Вы зайдете в кафе, возьмете котлетку какую-нибудь, и там я сохранил чек ради интереса. Угу. На гарнир картофельное пюре 100 грамм 110 рублей. Это Ужас. картофельное пюре. Ужас. То есть, первое какой-то супчик, второе и чашка кофе где-то 800 рублей. Угу. Правда, единственное утешение, что там автобус местный дешевле. Угу. Но везде обирает На машине у меня друзья поехали, они же все прокляли. Только они пересекли границу Краснодарского края, но нет гаишник, который вы и тормознул. Это нормальное явление, да? Ну, до конца заплатить за билет в поезде, да. на эти деньги можно слетать в Карлову Вару, кстати.
1: Совершенно верно.
5: Вот именно. Так что...
1: Спасибо за ваш звонок. И я сейчас попрошу Дмитрия ответить за этот беспредел.
0: Это беспредел, но он, наверное, скоро прекратится. По крайней мере, по первой части вопроса я могу ответить, что наконец-то российские железные дороги придумали тему динамических тарифов. Если по-простому сказать, это когда мы с вами будем покупать билет за 45 дней до отправления поезда, у нас есть шанс по ряду направлений купить значительно дешевле от 30 до 50%. Скидка составляет в купейных, правда, вагонах и свои люкс. И, наверное, вот эти 7 тысяч рублей могут превратиться в 3,5 тысячи а по инфраструктуре отельной я думаю понимаете олимпиады проходят и все это построено и кто-то должен это использовать я надеюсь очень что если цены будут такие, если цены же, такие то... же ну действительно стаканчик глинтвейна который стоит в сочи 6 евро а в австрии он стоит 2 евро но ну, люди по всем опциям будут к сожалению опять выбирать не российский отдых увы
2: ну, вы знаете, я вот хотел бы с вашей помощью разобраться, в чем, в, чем, в чем секрет вот этого ценообразования, в том, что наши бизнесмены на сверхприбыли на какие-то рассчитывают, почему турки могут организовать all-inclusive, да, а на 13 дней можно слетать за такую же сумму, сколько стоит только перелет Москва-Анапа, там, два часа в одну сторону. Я думаю, что вот мы, мы сейчас преремся на небольшую рекламу, буквально на минутку, а Вы потом Дмитрий, Дмитрий нам сможет хоть как-то объяснить парадокс этой этой нашего
1: ценообразования.
2: Елена Ханга в поисках истины. Истина,
1: истина, истина. Мы продолжаем с Александром Иргазой рассуждать на тему. Но почему, почему наши цены? Три раза а то и больше выше, чем цены наших зарубежных коллег. И на эту тему нас, с нами беседует Дмитрий Горин, вице-президент Ассоциации туроператоров России, эксперт по транспорту и телеведущая Алена Водонаева. Вот, Дмитрий, объясните, пожалуйста.
0: Ну, смотрите, если у нас топ-туроператоры номер один строят отели в Турции и вкладывают деньги там, а, есть какие-то причины, что эти деньги не вкладываются в российскую экономику. А, мне кажется, что а, надо по-другому посмотреть на отношение к частному бизнесу, чтобы эти деньги а, перестали утекать из России.
1: Так, Александр просил объяснить вас вот ценообразование. Вот есть же да, какая-то да, 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 схема, да. почему вот
2: именно столько... С учетом перелета. С учетом того, что люди живут на все включено. гораздо большее количество дней. Все включено, да, и стоит дешевле.
1: Плюс там вот эти аниматоры, какие бесконечные концерты.
2: Экскурсии там. Экскурсии и, и
1: все. И все равно дешевле, чем у нас.
0: А, ну, здесь надо ради справедливости сказать, что очень часто горящие предложения за границу рождаются от переизбытка а, предложений, а, а спрос ограниченный. Всего 5-6% населения России могут позволить себе путешествие за границу. Как раз в России это путешествует больше, по оценкам, это около 32 миллионов. И а, а, если бы, а, опять-таки, есть визовые ограничения, касаемо почему так дорого у нас. А, мне кажется, чтобы отбить те инвестиции, которые вкладываются и те извините поборы иногда которые а, бизнес терпит а, от в том числе власти а, коммерсанты вынуждены завышать цены а, если будет большая свобода налоговая а, вот а, коммунальных платежей если уже у нас там пенсионерки 82-летние докричались до да, а, Путина...
1: Сказала,
0: пенсионерка. <смех> пенсионерка. А сколько таких пенсионерок и пенсионеров. Нет, и вы знаете, и в том числе, ведь э, хорошо может путешествовать молодежь, но люди старшего поколения, которые путешествовали в те же здравницы, им тоже хочется вернуться туда, и чтобы это было э, по -советски возможно. По-советски дешево. По -советски дешево. Mm -hmm. а, поэтому э, развитие социального туризма, а, оно прежде всего, вот мы как Ассоциация Турператоров добиваемся, чтобы те дотации, которые государство дает, доходили до конечной потребители, потому что есть люди, которые очень далеко живут от центра на Дальнем Востоке, и всем хочется добраться. Там вообще астрономические цены получаются. Вывод один. Налоговые определенные льготы этой категории бизнеса, открытость властей к строительству отелей и, в общем-то, борьба с коррупцией. Mm
2: -hmm. Но ведь такая серьезная составляющая — это цены на авиаперелеты. — раз таки и при мы, мы видим при тех же расстояниях у а, зарубежных компаний это может стоить в разы дешевле
0: а, о цене а, государство датирует плацкартные перевозки в, там сумма то не очень маленькая была 37 миллиардов но к сожалению в этом году ржд не получила этих инвестиций это будет всего 14 миллиардов поэтому мы получим удорожание а, жд билетов в эконом-класса а касаемо авиации здесь в э, э, Росавиации активно вмешивается, открывает небо и э, сюда все-таки приходят, э, несмотря э, в, в, на все. Но тот же Аэрофлот заявил о low cost компании. Очень хочется, чтобы у господина Савельева все получилось. Uh -huh. Потому что э, не секрет, что перевозчику выгодно продавать иногда дешевые билеты, ведь не все места продаются, 20-30% летает пустыми. Uh -huh. Почему бы, как на Западе, если уж Леуганзе может себе позволить продавать Берлин за 2500 рублей туда и обратно, не продавать Сочи по дешевой цене? Я думаю, что к этому все идет, э, потому что... Когда
2: придет? Насколько это растянется?
0: Да и не растянется. А, те пять перевозчиков, которые все-таки составляют основу российской авиации, это и Аэрофлот, и Трансаэры, и ЮТР, и Уральские авиалинии с они а, конкурируют между собой, и мы видим а, о том, что, по крайней мере, с нами, с туроператорами, а, начался диалог о неких снижениях цен и оптовых закупках.
1: Начин начался диалог. Почему он вот только сейчас начинается? А вот те годы почему молчали?
0: Uh, мы никогда не молчали, мы постоянно <laughs> шумим, ходим в Госдуму и в Совет Федерации, и даже организовали ассоциацию, потому что хочется защитить свои права, потому что если не регулировать и не шуметь иногда на эту тему, увы, ничего не получится.
1: Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, 8 восемьсот, 200 ровно 9702. Звоните нам, рассказывайте, куда вы собираетесь поехать uh, и во сколько вам это обойдется. А я не могу не поделиться своим uh, опытом. Ой, вначале я дам возможность высказаться Михаилу, а потом расскажу о том, как я летала в круиз. Михаил, здравствуйте.
3: А, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. А, знаете, во-первых, вот этот вопрос, опрос вызывает э, больше вопросов, чем ответов. Во-первых, кого спрашивали по той простой причине, что... В общем, если, допустим, спросить в Госдуме, я уверен, что там 90% захочет уехать за границу. А если спросить в каком-нибудь Урюпинске, где единственная спичечная фабрика на ладом дышит, там 100% скажут, что они пойдут за околец праздновать э, в ближайшем леске. Uh -huh. Так что вопрос, какая выборка была. Так что выборка хотят, была что в интернете,
2: можно... поэтому вы сами можете представить, что жители каких-нибудь пригородных районов Урюпинска, они не, не принимали участие, наверное, в нем.
3: Ну да, в общем, понятно. А вот по поводу цен и всего остального, мне, в общем, очень интересно. иногда такое впечатление, что только Госдума или президент могут выписать э, таблетку от жадности некоторым э, товарищам. Хотя на самом деле, в общем, э, давно известно, как с этим надо бороться. В общем, когда, скажи, год никто не отпиял, но, в общем, надо прогрессивную шкалу вводить, и все, и все будет нормально.
2: Дмитрий, наверное, что прогрессивные Ну, оттуда.
0: запретительные меры, они э, носят временный характер, да, и любой запрет порождает э, другие нарушения, и э, мне кажется, все-таки я приверженец здоровой конкуренции, которая есть, а только рынок может срегулировать и спрос, э, реальную стоимость. — Если такового не будет, мы, увы, будем опять летать в Саратов за 19-20 да. тысяч рублей.
1: Да, — да. а, знаете, я только что вернулась из Лос-Анджелеса. Дело в том, что мой приемный отец, ему исполнилось 80 лет, он решил собрать всех своих детей, и внуков и правнуков вместе, и вот тридцать 35 человек. Приехали все с женами, с мужьями. И из Лос-Анджелеса все сели на корабль. Такой 11-этажный корабль, круиз-карнавал, как там называется. И пошли на, на три дня в Мексику. И, конечно же, все включено. Конечно же, там концерты, караоке, танцы, экскурсии и так далее. Так далее. Я обратил внимание, что в основном на корабле были или очень пожилые люди, которые тоже праздновали какие-то семейные праздники. Или молодежь, тинейджеры, там, 20 лет или сколько-то. И вот эта молодежь носилась, как лось, они в вот они проносились сотнями. Я думала, ну, надо же, откуда у них такие деньги, и это, наверное, очень дорогое удовольствие. И вот поинтересовалась, сколько же на одного человека стоит такой круиз. И была совершенно потрясена. 500 долларов. Вот себе представить? 500 долларов, три дня, ты путешествуешь из одной страны в другой. Веселье, счастье, танцы. Родители все довольны, потому что с этого корабля никуда ваши дети не денутся. А, и я подумала, а почему у нас-то нельзя вот точно такое сделать? Почему у нас по Волге есть круизы, но вот чтобы вот так и за такие деньги? Нет, вот объясните, что такое у них есть, чего у нас нету, что мы не можем установить те же самые цены. Вот круиз вот очень интересно, да.
0: да. я думаю что э, э, туризм складывался во-первых многие многие годы и э, э, в, покупка блоков э, своих кораблей своих самолетов у западных туроператоров она приносит свои плоды потому что хозяин сам регулирует э, стоимость продукта а, если бы э, э, чартер вот смотрите сегодня 30 апреля да. наверное, из всех московских из каждого московского аэропорта вылетело, но ну, не менее 300 рейсов и если посмотрим географию куда полетели эти самолеты, несмотря на все опасности, которые в небе иногда нас встречают, это э, курорты. да, Это да. тот же Египет, Турция, Греция. Э,
1: Практически а... уже наш национальные уже,
0: курорты. Да, потому что мы вытеснили немцев и англичан на этих курортах. И я был сейчас только что в Греции. Очень интересно, зимой все греки учили русский язык. Это будет очень приятно на отдыхе. Если операторы начнут рисковать по России, покупать жесткие квоты в гостиницах, полностью делать чартерные рейсы или чартерные поезда а, в, те же, в те же наши южные курорты, а, сто, цены будут падать. Потому что при, только при оптовой покупке продукта оператор может делать а, недорогой перелет. Я могу вам сказать пример по Сочи. Сейчас ряд туроператоров, а, российских туристы и другие операторы а, заказывают рейсы, и там стоимость билета может быть всего 3000 рублей, это 100 долларов. А
1: почему же тогда не рискуют наши операторы?
0: Вы знаете, вот, чтобы, во-первых, это коммерческий риск, это нужно все продать, нужно, чтобы был спрос и доверие клиентов, и сейчас многие операторы ставят перед собой задачу сформировать, наконец-то, вот эти недорогие пакеты, чтобы и пенсионеры, и молодежь могли путешествовать, потому что во всем мире, вы правильно совершенно говорите, люди, сдавая, например, недвижимость, копят деньги и путешествуют во время старости, а у нас, вы, к сожалению, в барах мы не так часто видим э, людей зрелого возраста, которые могут себе это позволить. А, нет денег, опять-таки.
1: Кстати, о людях зрелого возраста. А, вообще, на Западе это самые активные туристы. Вот больше, чем вот людей, которым за 50, по-моему, никто не путешествует. Потому что они да, выходят неправда. на пенсию, сбиваются в стайки, по 30 человек. Сколько раз, вот наверняка Александр видел, прилетаешь в аэропорт, и там вот их собирается человек по 20, по 30, и они курсируют, они летают, они активны. Причем даже на инвалидных колясках они таким, все, до всего есть дело. Я интересовалась, сколько это стоит? У них какие-то колоссальные скидки у этих 50 и хорошие, и хорошие пенсии,
4: то есть они, ну, в, они все равно не бедные по сравнению с нашими
1: стариками и с нашими. Согласна, но у нас даже не бедные, у нас даже не бедные э, пенсионеры, все равно им же скидку не дают.
0: Но ряд туроператоров делает зимние программы, они так и называются «60+.» И, к счастью, на на появился вот, вот эти группы единомышленников, потому что в этом возрасте не хватает людям общения. Но это скорее это с, помощью,
2: э с помощью детей. А почему только зимой? Не ну, кто
0: просто зимой тот же Тунис, он очень более экономичный, и э те же французские пенсионеры и немецкие с удовольствием туда путешествуют. Российские туроператоры начали предлагать этот продукт, э и действительно началось все правильно выговорить, и даже были такие программы «Подари Париж родителям», Uh -huh. И, увы, вот, так скажем, размер пенсии Ну, давайте сравним все-таки, сколько получают наши люди Хотя, в общем-то, все очень трудились всю жизнь
1: Согласна, но если бы давали хорошие скидки пенсионерам И плюс еще, конечно же, подключались дети то наши э, ветераны, люди, которых мы любим, уважаем, и которым хотели бы сделать хороший подарок, э, как поездку куда-то в какую-то недалекую страну, никто же не говорит там, про Бали, про какое то mm -hmm. Ну вот два-три часа лету вот выбрать mm -hmm. вот эти страны. Ну чем плохо? Там Хорватия та же самая. Испания. Там Числовакия, Испания, там Португалия изумительно красоты страна. Вот, вполне это было бы все реально, если бы, наверное, была какая-то политическая воля, если бы была установка, что пенсионерам надо помогать. Нет?
0: Ну, я надеюсь, что будут помогать не только пенсионерам, потому что есть еще молодежь, которой тоже нужно путешествовать. И, честно говоря, вот те программы, дотации, которые сейчас предлагаются перевозчикам, из дальних районов, а, а, школьникам. А, я надеюсь, что а, это немножко поможет. А, а, ведь бюджет молодой семьи, он тоже очень сложный. Не у всех, а, ведь давайте так правде в глаза смотреть. 30 тысяч рублей в среднем стоимости туры, не каждый может себе это позволить.
2: Мы буквально, опять же, на минутку, на две прервемся, обязательно потом вернемся. Я бы предложил поговорить далее о сервисе. Мы сейчас говорили о ценах, но одна из основных э, составляющих, почему мы проигрываем зарубежным курортам, это именно сервис. Я напомню, что здесь Елена Ханга, Александр газа наш э, туристический эксперт Дмитрий Горин и телеведущая э, Алена Водонаева. Увидимся через минуту.
3: Елена Ханга. В
2: поисках истины. Истина,
1: истина, истина. Александр Рогоза и я, Елена Ханга, пытаюсь разобраться, но чем наш сервис ненавязчивый отличается от зарубежного? Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И задайте этот вопрос хочу телеведущей Алене Водонаевой. Ален, давайте проведите Ох, сравнительный анализ. сервис
4: это дело такое. Наш советский сервис, потому что по-другому его никак не назовешь. Это отдельная по история. По-прежнему опять же, вот если вернуться к Красной Поляне, я вспоминаю наш завтрак в этом дорогом отеле, который находится прямо напротив резиденции Путина, насколько мне известно. И вот это вот утреннее, недовольное лицо перегидрольной официантки, которая смотрела на нас так, а мы интеллигентно поздоровались, доброе утро, здравствуйте, там апельсиновый сок, блинчики, какая-то еще ерунда, но она смотрела на нас с такой ненавистью и зловой, что вот как будто мы что-то должны, потому что в Европе, в Америке, в других городах, в Азии, вот про Азию мы вообще молчим, там настолько доброжелательные люди, ну, я не знаю, это уровень культуры, наверное, все-таки, потому что наша, наша культура, она очень долго еще будет вот такой матерый, когда ты попросишь что-нибудь, скажешь, пожалуйста, а еще и кирпичом за это прилетит.
1: А чем вы объясняете вот это раздражение утреннее? Непонятно, непонятно
4: просто непонятно. Это так же, как, если вспоминать, как вот на автобусах утром, когда были маленькие ездили, все недовольные, все злые. Опять же, если ехать где-нибудь на автобусе в Европе, потому что я, например, люблю, приезжая куда-то, сесть в трамвай или на автобус и просто покататься, но там другие лица, более какие-то добрые доброжелательные. И безопасность. Мне, например, я вот, когда ехала в Мексику, меня пугали. Говорили, что это одна из самых криминальных, опаснейших стран. Ты, как ты там будешь жить? Как ты там будешь работать? Ты с ума сошла? Куда ты едешь? Но я вот скажу честно, мне на рынке в Адлере страшнее, чем в самом опасном
1: квартале Мексики. Вот страшнее. Ой, давайте узнаем, что по этому поводу думает Игорь. Он до нас дозвонился. Здравствуйте, Игорь.
6: Это добрый вечер и доброго дня. Не знаю, как у вас.
1: А вы откуда звоните? Из Твери. Ну, и у пьет. нас
6: примерно как у вас. Ну, понятно. Теперь, значит, смотрите. Вы вот искали, в поиске ищем, почему у нас дорогие цены на... Ну, просто дорогие цены на товары. На все, да. Я могу конкретно ответить на вопрос. Отвечайте. Вот именно по ценам на, скажем так, на гостиничный бизнес и так далее. Вот, я Какое-то время я работал, ну, приличное время, около пяти лет работал я в гостиничном бизнесе. Но не простым человеком. И что у нас получается? Во-первых, зарабатываем очень большие деньги, очень большие деньги зарабатывали, неплохие, скажем так. Но возвращалось обратно копейки. То есть мы не могли делать ни ремонта, ничего. И очень руководство радовало, когда была загрузка 100%. Когда мы говорили, что надо загрузку делать примерно процентов, скажем, 95, оставлять там, говорят, говоря, 2-3 номера, постоянно, чтобы мы были, ну, как бы сказать, на ремонт постоянно обновлять фонд. Это, естественно, никто не дал. Дальше нас еще мучают, очень мучают наши энергоресурсы. Говорю открытый вопрос. Ответы мне. Вот когда мы тогда работали, за, скажем так, у нас была своя мы использовали газ. Это Газпрома касается. И Договор составляется таким образом: если ты не дожигаешь какое-то количество газа, да, да. ну ты закрыл тысячу кубов на месяц за зож девятьсот кубов, за сто кубов ты переплатишь дважды. Uh -huh. Если пережег, пережег, ты переплатишь за эти вот сто кубов, скажем, 1100, ты трижды переплатишь. Вопрос заключается еще в другом, случае. Дело в том, что вот когда строилась эта вся вот оборудование, котельная и так далее, все дело строилось. У нас выделили определенные условия, что мы должны поставить погоду, зависимое регулирование и так далее. То есть мы можем сжигать газа столько, сколько нам необходимо. Мы больше не можем жечь, меньше тоже. Надо Игорь,
2: сделать, ну -то... да, давайте, вот не вдаваясь в технические подробности, вот просто скажите, из чего складываются цены. То есть основное, по вашей версии, это энерго вот эти затраты.
6: Энергозатраты раз, но э, дело в том, что тут монополии давят. Монополии давят. Угу. Они ставят тебе условия, ты вот покупай столько-то, или так, или по-другому тебе ничего не дадим. Угу. Однозначно. Отсутствие Это конкуренции. Да, а конкретно Газпром. И с ним попробуй договориться. Писали, угу. скажем так, по договорам э, там разногласий
3: и так далее, и нас загоняет в угол.
2: Ну а как человек, который в отеле работал, вот объясните, а почему все-таки такие все смурные И вот да, сервис, о котором вопрос. мы сейчас говорим, он нет, совсем нет, на другом я, уровне?
6: Я, знаете, я вам сказал, что такие смурные и так далее. Я не знаю, какие вы были в отелях. Вот наш отель, который у нас был. В принципе, у нас было очень все здорово и нормально. Девчонки были молодые, и в возрасте были ребята. И, скажем так, и анимация у нас неплохая была. Но вся беда в том, что отбирают очень много денег. Кто отбирает? Знаете, как? Владелец, собственник. Угу. И они, я так понимаю, что они есть у нас временщики, я как понял. Потому что они какой-то курс сорвали и свалились. Но есть было... прийти,
2: выжать из объекта все, что только можно в кратчайшие кар... сроки? Так. И
6: именно так. И вот сейчас отель, вот я после... оттуда уже давно ушел, и я вот сколько смотрю, он загибается. Прекрасный отель на берегу Волги. Uh
3: -huh.
6: Может быть, даже когда-то здесь были. Uh -huh. Вот Просто жалко. просто Мы столько души вложили, столько здоровья, скажем так. И это дело все проходит, проходят. Ну,
1: скажите, вот, ведь не все печ... же временщики, правда же? Ведь хозяин понимает, <у Strateg webpage> чем больше он вложил, тем больше он вытащит.
6: Э -э -э я вот с вами тоже так понимаю. Но с другой стороны, с другой стороны, я так тоже таких принципов делаю. Но вот когда вот коснулось дела ремонта и сказал, вот конкретно, не продавайте процентов номеров, uh -huh. а 98%. Два оставьте, ну три оставьте. Вот, скажем так, у нас загрузка была, сами понимаете, на буднях процентов 70, на буднях mm -hmm. была. Yeah. А выходные номера не найдешь. Как за mm
2: -hmm. ремонтировать? Спасибо. Спасибо большое, Игорь из Твери, который представился человеком несколько лет проработавший, э, проработавший да, в, в этом бизнесе. Но, вы знаете, вот наша программа, мы, кажется, свалились все-таки в такую, что, что мы говорим, что в России все плохо, но хотелось бы, чтобы цвет какой-то в конце тоннеля-то был. Да, вот да есть все-таки перспективы какие-то, Дмитрий? С вот чем-то хорошим.
0: Перспективы есть, потому что, вы знаете, ведь в той же Европе это семейный бизнес, и поэтому вы вспомните частный сектор и вокзал города Феодосии, когда бабушка вас отводила в комнату и это был очень доброжелательный взгляд. Когда именно семейные династии, на мой взгляд, и стабильность капитала будет в России, тогда появятся и, наверное, улыбки, и светлые глаза.
1: Когда это будет?
0: Но культура меняется, вы, 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 вы посмотрите, раньше э, все-таки все равно все меняется, да, и молодые они, ведь когда-то вот это поколение вырастет, которое уже увидело другой, в другую жизнь, они зарабатывают деньги, они захотят вкладывать деньги в России тоже.
2: Но тут смотрите, какая штука, мне кажется, еще включается, люди видят, что и так приедут, чего да. я буду берег, перед денутся? ними там улыбаться и гнуть спину.
0: Ну, это очень спорный вопрос, потому что и так приедут, это очень маленькие цифры. Вы знаете, страшная цифра, всего 2-3 миллиона иностранцев путешествуют, э, хотят путешествовать в России ежегодно. А, а При этом наших 14 миллионов э, только организованных туристов, значит, что пугает? Наверное, пугает безопасность э, страшилки, которые про Россию до сих пор рассказывают. Хотя, э, мне кажется, наш э, российский человек там ведет себя зачастую очень-очень э, нормально. Это большой стереотип, что а наши как то себя очень неправильно ведут а, я думаю, что а, а, именно культура, а, которой... И, вот мы идем с вами по улице и а, не задумываемся в Европе, что нас должны пропустить. А, вот вы сказали совершенно правильно, да? Не у всех водителей есть такая культура. Остановиться. Просто остановиться, просто Зебры. пропустить. И если такое, такое не будет, это во всем, как вам подают угу. блюда в ресторане или а, встречают в порту.
1: Телефон прямой эфир 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам и поделитесь своим опытом путешествий или по России, или э, за рубежом. А я вот еще подумала о большой угрозе э, со стороны э, зарубежных коллег, туристических компаний. Ведь теперь все можно сделать по интернету. И можно и комнату, заметьте, не отель, который стоит как минимум 150 долларов за ночь, а комнату снять в великолепном каком-то месте, в самых роскошных курортах, с красивым, курортах, видом. С красивым да. видом. И для этого тебе даже не надо тратиться на турагента, и все это делается с кредитной карточкой расплачивается. А у нас все это находится, к сожалению, в зачасточном состоянии. 8 800 200 ровно 9702. Александр, что вы думаете по этому поводу? или просто поделить своим опытом.
6: Здравствуйте, меня Здравствуйте. зовут Александр. Я вот в данный момент как раз с семьей направляюсь на отдых по России. Угу. Вот. Куда? Кировская область. Угу. Вот. И могу сказать, что что сдерживает людей от отдыха в России, угу. это прежде всего качество наших дорог, потому что дороги а -а -а. ужасные. Угу.
0: Если,
6: допустим, по Европе с легкостью можно прокатиться от одного города до другого при этом не напрягаясь, то по России, но это просто ужас какой-то.
1: А вы едете на машине?
5: Да, на машине.
1: Ну, а помимо дорог, вот, остановиться, попить чай, перекусить, там, отдохнуть, вот эти вот мотельчики, может быть?
6: Нет, в принципе, этого хватает.
5: Все чисто?
6: Ну, вы знаете, я на самом деле в мотеле очень редко останавливался, да, вот, а по поводу цен, ну, цены относительно. Я бы не сказал, что они очень дорогие, вот, но вместе с тем
3: качество, конечно, желает, желает лучше.
2: Но тем не менее, вы едете с семьей по России, да? Вы не да, выезжаете да. На, в зарубеж, хотя и жалуетесь на, на, на дороге.
1: И ребенка да. взяли с собой? Безусловно, конечно. Сколько месяцев. лет ребенку-то? Девять месяцев. О, девять месяцев! Вы не боитесь? Uh, да,
6: в принципе, мы уже люди привычные. Нас за рубежом называют crazy parents. Да,
1: ну дай бог вам хорошие дороги. За
0: рубежом через месяц после родов очень многие отправляются в путешествие, чтобы отдохнуть. Для
1: меня это загадка. И берут ребенка с собой. Вы смотрите в отелях,
0: малюсенькие, совершенно туристы, начинающие еще. Да. Вот. А, кстати, об интернете, мне кажется, что действительно сейчас мы проводим статистику, и сайты туроператоров показывают активность, которая превышает уже 30% поиска в различных метапоисковиках своего путешествия, и действительно это тоже значительная экономия, там можно взять и хостелс, можно забронировать отель, можно и виллу забронировать, там есть все. Но ну, тоже не отстают, и мы понимаем, что, чтобы найти лучшие предложения, мы ищем такие контракты с поставщиками отелями, и это позволяет найти более экономичный тур.
1: То есть мы увидим свет в конце туннеля? Однозначно. А Они все потеряли.
2: Ну, мне кажется, это очень здорово, и мы какие-то полезные вещи все-таки, по крайней мере, для себя из этой беседы... Вынесли.
1: Хочу поздравить всех с наступающими праздниками, пожелать всего-всего самого да, лучшего, безопасности, хорошего, хорошего долгого впечатления, отдыха, хороших впечатлений. Спасибо всем. Спасибо. Всего Доброго.
0: Елена Ханга в поисках истины.